0: Empezaron las semanas de bye. Hay cuatro equipos que no juegan Y seguramente estás necesitado de alguna posición Y es por eso que estos waivers son muy importantes para ti Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Así es, como bien lo dijiste, waivers, porque esta semana ya empiezan las semanas de baile. Uh la la, chulada Sí, semanas de bye, las que te friegan a tu equipo porque es donde pierdes a jugadores buenos y Directo. en especial ¿Qué, juega, qué, ¿qué equipos no juegan? Atlanta, los Atlanta Falcons, los San Francisco 49ers, New York Jets y los New Orleans Saints Seguramente tienes jugadores de, este, de estos equipos Sí, sí, 100% Calvin Ridley de entrada, Cal Pitts de entrada Yo creo que Divo en muchos también Y remarcar eh, Bueno, de los Jets obviamente pues solamente Corey Davis y Michael Carter <risa> y pues de los Saints. Quién sabe? Cámara. <risa> nada más. Cámara. Sí. Eh, hicimos ese énfasis el día de ayer de San Francisco. Obviamente, pues no vas a, no, Seguramente alguien tiene a Aya Mitchell. Muy bien. Y también pueden tener a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, que la neta ya, ya lo soltaría. Eh, Josh Kittle. Sí. Hay que remolcarlo. Hay que volverlo a decir. Te parece? Sí, sí, sí. Eh, lo colocan en IR y estar en IR en esta temporada este pierdes tres juegos. No es como la temporada pasada. Ajá. Uh -huh. En la temporada pasada te perdías tres semanas. Ahorita te pierdes tres juegos. Es decir, ahorita estamos en la semana 6. Uh -huh. Es la semana bye de San Francisco. Entonces Josh Kittle no juega semana 6. Se pierde semana 7, semana 8 y semana 9. Ahí están sus tres juegos que se pierde. Y regresa hasta la semana 10. Entonces, mucho ojo. Necesitas un Tairen. Y va a estar buena la competencia. Sí, sí, sí. Porque necesita Tairen el que tenga pits. Necesita tarea en el que tenga a George Kirill, necesita tarea en el que tenga agarrado a Max Williams, que ya está igual en IR. Y bah, ya hablaremos de estos puntos a lo largo del video. Sí, sí, sí. Algo que agregar, algo por lo que quieras empezar. ¿Qué te parece si ya nos vamos leyendo con los waivers? Y pedir una disculpa <risa> de antelación, ¿De qué, de qué? porque son muchos jugadores. Ok. O, ok, venga, eh, no queremos hacer videos largos, ya saben que este episodio como todos están divididos en capítulos y pueden ir a buscar la posición que necesiten, pero queremos darles muchos jugadores porque ya no solamente es que tengas un mal equipo, se mm. suman las semanas de bye y se suman las lesiones, ¿qué me dices de la lesión de Saquon Barkley? No, qué desgracia, desgracia se, se preguntó en el episodio de lunes de decepciones que espero que ya lo hayan ido a ver, si querían que hiciéramos un análisis de Mr. Fantasy Doctor y ¿qué hicimos? Se los dimos. Sí, Dios. Sí, Está sí. ahí el análisis de Mr. Fantasy Doctor disponible. Está muy bueno el episodio, es muy rápido. Lo pueden ir a ver, ahí les dejamos el link. Y si nos escuchan en, en plataformas de podcast, este tipo de episodios solamente los dejamos disponibles en YouTube. ¿Por qué? Porque hablar de medicina y hablar de análisis médicos se requiere de muchas imágenes. Entonces, necesita las imágenes, los videos de la lesión. Entonces, por eso que son videos solamente habilitados a YouTube. Uf. Espero sí. que ya estén suscritos, que le den me gusta Que pues, nos sigan apoyando en este proyecto Y ahora sí, deja de hablar, por favor Vámonos de lleno a los waivers A los waivers Empezando, como siempre, con los corebacks Y esta vez nada más hay uno Y yo considero que este, pues, no es tanto a la larga O sea, yo creo que este, si lo necesitas en la posición de coreback No sé, si tienes a Russell Wilson precisamente Puedes ir por Je Geno Smith Que fue muy bien, ¿eh? Sí, sí, o sea... Para lo que entró al campo y lo que hizo, considero que sí le fue bastante bien. Él, pues obviamente está disponible en todas las ligas. No creo que por una razón por la cual alguien lo tenga. Lo no tenía el punto cero, el punto uno por ciento de las ligas en, en la plataforma de NFL Fantasy. Pero yo creo que es nada más por no poner 100% pero obviamente está disponible en todos lados. Y vamos a ver los números que hizo. Hizo 9.5 puntos fantasy similares a los de Russell Wilson, Completó 10 de 17 pases, o sea, hace el 60%, 131 yardas, 7.7 yardas por atemp, un touchdown y una intercepción. Tuvo tres acarreos para 23 yardas. Ya muy bien, iba marcando el récord de pases completos eh, en targets antes de que tuviera esas decepcionantes sí. últimas actuaciones. Ah, ¿Qué me hiciste esa intercepción que tuvo al final. No, no, no. No se la merecía. Sí, no. Alito Lockett. Sí, no. O sea, estaba haciendo bien las cosas, James Smith. <risa> Pero sucede eso, es que ya. No solamente es que requieras un coreback, porque ya es la lesión de Russell Wilson. Hago este paréntesis porque también tenemos un análisis de lo que le sucedió a Russell Wilson, que se llama Mallet Finger, pero va a ir a ver al video del análisis de la lesión de, de Mr. Fantasy Doctor, que está en nuestro canal. Eh, ¿Lo agarrarías a, a lleno? La próxima semana, ¿contra quién va? En contra de los Peter Steelers, los cuales son malísimos en contra del coreback. Un punto a, a su favor. Sí, 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 yo creo que, o sea, como bien lo dije, no creo que sea para largo plazo, o sea, es nada más si, si estás urgido y necesitado de un coreback, es que, sí. que yo creo que le podría ir bien, ¿por qué? Porque sí tiene las armas, o sea, tiene a Tyler lo que tiene a Metcalf, tiene, bueno, pues no, me gustaría ver más a Gerald LeBrett. pero pues tiene buenas armas, así que, pues podría ser una buena opción. Si yo te dijera, ¿sabes qué? En la liga está disponible Geno Smith. Está disponible Taylor Heineke, está disponible Davis Mills y Jared Goff. Yo, yo, a mí me gusta mucho Taylor Heineke. Si me das entre tres opciones, yo creo que Taylor Heineke es una muchísimo mejor opción. Ha estado haciendo las cosas muy bien. Pero pues yo creo que lo pondría este como más. Si sí si lo necesitas mucho, ajenos míos. Estoy de acuerdo contigo. Heineken va contra Kansas City la próxima semana, que son los peores en contra de los corebacks. Tú me dijiste ese, ese análisis cuando estamos viendo el partido. Mm. Los juegos contra Kansas City son de más de 20 puntos por equipo. Sí, sí, sí. Entonces Heineken va a tener un juegazo. Después en la semana sí te en contra de Green Bay, que también son bastante malos. Y después se le acaba con Denver. Pero justo es una muy buena estrategia para tenerlo. Este Seguramente alguien ya puede que ya lo tenga porque lo hemos agregado en los waivers. y Es por eso que entra Geno Smith. Pero otra opción como coreback también sigue siendo Taylor Heineken. Sí, sí, sí. Porque en la semana 5 en contra de los New Orleans Saints, no le fue wow. Entonces, poder hacer la expectativa que podría estar disponible, solamente dio 16.4 puntos. Pero mira, tuviste 41 intentos de pase, un número increíblemente alto. Completaste 20 para 248 yardas. Le pegó que tuvo dos intercepciones. Pero lo que siempre nos ha gustado de Heineken es que le encanta lanzar largo. Recordemos la semana 4 que tuvo 6 pases de más de 20 yardas. Uh -huh. Entonces, en contra de los Kansas City Chiefs, vienen pases muy largos y es una gran opción. Pero ya hablaremos de él el día de mañana. Sí. Esas dos opciones nos quedamos y pues, obviamente checar que estén disponibles por ahí. Me gustaría un Sam Darnold. ¿Qué opinas de un Sam Darnold que pueda estar por ahí libre? Sí, 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 pero bueno, vámonos a la siguiente posición. Sí, a los running backs, empezando en Los Ángeles Rams con Sori Michelle. Ok, ahorita vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos las este, otras semanas. Ajá. Viene un core completo de running backs. No los tenemos estadificados. No. Este es, es, ahí le decimos cambiarlo. ¿Por qué? Porque son jugadores que necesitas dependiendo. Valga la redundancia De la necesidad de tu equipo Sí, no es un ranking Exactamente Ahorita no es un, Antes sí lo hacemos ranking Pero sí. ahorita no Porque Sony bueno, por Yo si me dices ¿Cuál sería mi prioridad De agarrar en waivers? Yo te pongo a davante Booker por ejemplo mm, Yo ahí Yo creo que Me gustaría más Este Darrell Williams O también puede ser Damien Williams Ajá, Exacto. o también podría ser Herbert. Sí, sí, sí. Entonces, es por eso que estamos en esa situación. Que, por ejemplo, a mí me gusta más Booker para lo que necesitan mis equipos de fantasy. Sí, sí, sí. Pero a ti te gusta más Williams para lo que tú necesitas. Entonces, es por eso que este no es un ranking. Escuchen lo que tenemos que decir de cada uno de los jugadores. Si quieren ver, ya estadificados más o menos como lo podríamos, chequen nuestra plataforma en Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball. Ahí les vamos a poner 5 a 6 running backs, pero aquí son muchísimos. Sí, sí, sí. Entonces, vamos con el primero. Sonny Micho. Sí, Sonny Michel, que él está disponible en el 80%. De las ligas, hizo nada más 11.5 puntos fantasy. Le dieron 11 acarreos, 37 yardas nada más, 3.4 yardas por acarreo. Se llevó un touchdown bravo y atrapó el único pase que le lanzó Stafford para 8 yardas. No puedo creer que esté disponible en el 80% de las ligas. Sí, no, no. Y le están dando bastante volumen. O sea, la semana pasada pareció que Darrell Henderson ya parecía que pues, iba a seguir teniendo esa carga de trabajo porque no tuvo muchas luces. Son Michelle, pero. Esta semana en contra de los Seattle Seahawks le fue bastante bien, o sea, en comparación Henderson tuvo 17 acarreos y Sonny Michel tuvo 11, nada más 6 menos, o sea, no creo que sea mucha diferencia. ¿Y en Targets cuántos estuvo el buen Darrell Henderson? Darrell Henderson igualitos, lo buscó una vez y nada más atrapó ese pase, igualito que Sonny Michel. ¿Y dónde pusimos a Sonny Michel la semana pasada? En buy low Sí, 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 en low. Entonces espero que lo hayas tenido ahorita. Está en waivers, 80% de disponibilidad. No lo dudes. Lo mismo lo dijimos. O sea, jugadores que son propensos a lastimarse. Ya o sea, con Barkley, ya lo que acaba de suceder. Derek Henderson, Chris Carson, uh, Darwin Cook. Sí sí, Entonces, sí, sí, necesitan los respaldos. Sí, o sea, y Henderson se va a volver a lesionar, sí o sí. Y una buena noticia para Sonny Michel es que las próximas tres semanas los Rams tienen el segundo calendario más sencillo. Para la posición de running backs precisamente. Entonces ya se duele súper atractivo Sonny Michel sí, y sí, muchos sí. no lo van a considerar. Sí. Vamos al siguiente running back. Siguiente running back de los Seattle Seahawks, Alex Collins. <ríe> ok, ¿por qué ponen Alex Collins? Pues está disponible en el 94% de las ligas, tuvo 9.2 puntos fantasy, tuvo volumen. Sí, sí, Obviamente sí. no jugó Chris Carson en contra de los Rams y tuvo 15 acarreos para 47 yardas, 3.1 yardas por acarreo. Tuvo 3 intentos de pase, agarró 2 y generó 25 yardas. ¡Wow! Muy buenos números. Sí, sí, sí. Números bastante sólidos. Yo creo que pues sí, si Carson se llega a perder más tiempo, si llegara a volverse a lesionar, Alex Collins se me hace una muy buena opción. Como yo que sé, puedes meterlo como tu flex. Y empieza a suceder lo mismo que con Darrell Henderson y Sonny Mitchell. Yo lo veo bastante similar. Un running Back 1 que suele lastimarse bastante y un running Back 2 que está levantando la mano muy, muy bien. Alex Collins está haciendo muy bien la chamba. Tres puntos yardas por acarreo en contra de los Rams. Se me hacen muy buenos números. Sí, sí, sí. Hay que recordar eso. Lo mismo que nos encanta decir a Chuba Hobart que tuvo una pésima semana número 4, pero en la 5 levantó muy, muy bien. Y Alex Collins, aunque regrese Chris Carson, yo lo seguiría teniendo. Mm. Obviamente depende de quiénes estén libres. En ligas profundas te estoy hablando de 12 a 14 equipos. Claro que Alex Collins debe tenerlo alguien. La próxima semana está difícil. Sí, en contra los Pittsburgh Steelers. Pero pues recordemos que depende mucho del jugador. ¿Quién fue la semana pasada en contra de la mejor defensiva contra los corredores? Los Pittsburgh Steelers. Sí, sí, ¿Y cuánto sí. hicieron allí Harris? Más de 20 puntos. Sí. Entonces Alex Collins, no estoy diciendo que va a llegar a los 20 puntos, pero si tú tienes a Chris Carson lo necesitas. Sí o sí. Y si no tienes a Chris Carson, agárralo. Porque se lo puedes cambiar al que tenga Chris Carson. Muy caro Exacto Así como Alex, este Alexander Mattison Al que tenga Dalvin Cook Pero ya hablamos de eso <risa> sí, Vámonos sí, sí. con el siguiente running back siguiente running back de los New England Patriots Es el novato Ramondre Stevenson mm -hmm. ¿Qué pasa aquí con los Patriots? Que a lo mejor y este es algo arriesgado Porque este sale a raíz de la lesión de James White O sea, si James White no se hubiera lesionado Pues no estaría aquí Ramondre Stevenson No sé, porque justamente sabemos que si alguien se enoja es Bill Belichick. Uh -huh. ¿Y qué hizo Demi Harris por segunda ocasión en la temporada? Sí, fombedar Fom... en la yarda 1. En la 1, brother, tenías el touchdown, te metieron la mano y te sacaron el balón, no aprendes. Sí, sí, a sí. Bill Belichick no le gusta eso. Hemos uh -huh. visto, ya tiene un historial que si le empiezas a fallar, no te va a empezar a dar las bolas. Sí, y no. claro, se suma lo de la lesión pectoral que tuvo Demi Harris, pero pues... Hay buenos scores de running backs. No solamente vio Drew Stevenson. Sí, sí, sí. También Brandon Bolden. Sí, Brandon Bolden. Y lo que dijiste, que Belichick se enoja, J.J. Taylor. Yo hubiera esperado que él hubiera tomado más el rol de James White. Y él sí no tuvo nada. Dicho nada, y hecho, no hizo nada. Fombleó en la semana 4 J.J. Taylor. Y sabes qué, te queda sentado y va Drew Stevenson. Y también va este Brandon Bolden. Sí, sí, sí. No me sorprendería que Diamond Harris Empiece a, tomar, a perder relevancia Es que Está difícil, no sé si es Ramondre o Brandon Bolden Yo siento que Ramondre va a ser el que sea Más acarreos y Brandon Bolden por el pase Sí, porque Ramondre Stevenson Hizo muy bien las cosas en la pretemporada Creo que fue de los jugadores más destacados En toda sí. la pretemporada, se echaba buenos acarreos Yo creo que si Diamond Harris Sigue teniendo estos errores, si no es que pues, Ya le costó caro, pues sí Ramondre Stevenson Va a seguir teniendo mucha relevancia Y en comparación como le fue a Harris o sea, en contraste, Damian Harris tuvo 14 acarreos. Y Ramondre Stevenson 11. Nada más tres menos que él. Y justamente con Damian Harris no fue como Shaquan Barkley que se lesionó en el primer cuarto. Damian Harris se lesiona, y empieza cuestionable, no recuerdo si fue en el tercer cuarto cuarto, tercer cuarto creo, uh -huh. y regresa y se termina de ir en el cuarto cuarto. O sí, sea, sí, sí. estuvo la mayor cantidad de tiempo adentro, pero ve la cantidad de carros que tuvo en comparación con Ramondre, sí preocupa. Sí, sí, sí preocupa. Yo creo que otro detalle pudo haber sido que... Y lo dijimos en el live, que en ese juego los pads no tenían a su línea ofensiva entera. Ah, sí, claro, claro. Les faltaban muchas piezas clave y recordemos que los pads son de los mejores... O sea, tienen la mejor línea de las mejores líneas ofensivas para jugadas terrestres. De acuerdo. Y pues ahí les quitas ese plus. Y obviamente yo creo que ahí se pudo haber visto reflejado el fútbol de David Harris. Y que Ramondre Stevenson nada más promediara 2.1 yardas por acarreo. Que yo creo que sí te afecta. O sea, que no tengas tu línea titular sí te afecta, aunque sean los Houston Texans. 100% de acuerdo contigo. Y pues Ramondre Stevenson, Stevenson es relevante. Y ese va a ser los jugadores que puede que queden... Vacíos, que puede que hasta la segunda vuelta de los jugadores que agarres te quede disponible y podrá haber potencial. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente running back. Siguiente running back, que este, pues es, sí es tener un poquito de cuidado. Yo creo que este no es para esta semana porque los New York Jets tienen semana de bye y es Michael Carter. Y eh, no está tan disponible como los otros. Estamos hablando, por ejemplo, de Ramondro Stevenson, disponibilidad del 99% de las ligas. Carter está disponible en el 39%. Normalmente procuramos meter en Webers jugadores que estén eh, disponibles en más del 40% o si bien 50%. Uh -huh. Porque, pues, para que los puedan agarrar, no me sirve meterte a un jugador que está disponible en el 5% de las ligas. Sí, 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 Michael Carter, vale la pena que lo revises. Indiscutible running back 1? Sí, ya está teniendo mayor relevancia en ese backfield y ya se está colocando como el corredor titular. 15.3 puntos fantasy. Me encanta, pero bueno, ya lo dijiste. tiene semana de bye y regresan hasta la semana 7. Sí, Chequenlo. Sí, sí. Vale la pena considerarlo. Siguiente running back. Siguiente running back que este a lo mejor los dueños de Aaron Jones no les gusta mucho porque es AJ Dillon. Fíjate, yo soy un... Yo me considero de las personas que más apoya a Aaron Jones en esta temporada y a Joe Mixon. Uh -huh. Son como mis favoritos. No, bueno, pues ese pues, es juego de, entre los Packers y, yo, y, y los no, Bengals. Pero justamente estaba, estaba limitado. Joe Mixon no lo puede disfrutar. Sí, mala noticia. Ya hablaremos de Joe Mixon mañana. Pero... Justamente parecería que duele bastante, o sea, sí duele que le estén dando mucha carga a AJ Dillon. Pero vamos a sus estadísticas. Uh -huh. generó está, bueno, está disponible en el 60% de las ligas, vale la pena ya tenerlo. 17.9 puntos fantasy en PPR. 8 acarreos para 30 yardas, 3.8 yardas por acarreo. 4 targets, agarró los 4 para 49 yardas y generó 12.2 yardas por recepción. Le ayudó muchísimo que anotó un touchdown. Sí, sí, sí. Sigue teniendo Aaron Jones la carga de acarreos. Sí, claro. 14 acarreos y 4 targets. Y algo que me preocupó es que normalmente veíamos Aaron Jones en zona roja. Mm. Pero AJ Dillon estuvo en la penúltima situación, cuando antepenúltima que estuvieron en zona roja, estuvo AJ Dillon. Sí. Y pudo anotar. Sí, pero sí, también sí. después estuvo Aaron Jones. O sea, no está definiendo todavía ese rol que vaya a ser para un eh, running back en específico. Después regresó a J. Dillon a zona roja Pero fue después del acarreo de más de 30 40 yardas de Aaron Jones sí, sí, Te sí. lo dijiste, para qué vas a meter a un running back que está cansado De la que se acaba de aventar sí, sí, Pues mete sí. al otro, si sí están confiando en J. Dillon sí me preocupa, pero El running back un indiscutible sigue siendo Aaron Jones sí. Y recordemos algo Al inicio de la temporada, porque me encantaba Aaron Jones Porque le extendieron el contrato sí. Contrato multimillonario Y no extiendes un contrato tan grande Y de tanta lana para un jugador que no vayas a usar Sí. Es ilógico. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo lo que vi a partir de la semana pasada es que... Te, te lo comenté de que a lo mejor y los Packers usaban esta estrategia de empezar a rotar a Aaron Jones y a E.G. Dillon en juegos que sean complicados. Yo creo que este juego se presentó... Fue un juego muy exigente. O sea, el tiempo extra sí. duró muchísimo era estar casi, casi jugando ping pong nada más porque fallaban los pateadores. Pero... Yo esperaría que Que no sea una tendencia que AJ Dillon le quite esas oportunidades a Aaron Jones. Yo creo que sí las va a seguir teniendo, pero no, no creo que vaya a ser tan, tan constante. De acuerdo contigo. No hay que preocuparse de más. La verdad, eh, la siguiente semana van en contra de los. Chicago Bears, dudo que sea un partido igual de apretado. Sí. Que yo no me hubiera esperado este partido así de apretado. No, yo tampoco. Pero este los Chicago Bears le permitieron muchas yardas, recordemos, a, justamente a los Bengals en la semana 2, que fue un gran juego de Joe Mixon, el mejor que nos ha dado. Y en la semana 4 en contra de Detroit, un gran juego para Swift y también para Williams. Entonces yo espero algo muy bueno de Mixon. De, perdón, estoy hablando de Mixon. <risa> espero algo muy bueno de Aaron Jones, sí, así sí, sí. como nos lo regaló en la semana 2 en contra de Detroit. Mínimo más de 15 a carros va a seguir teniendo. Y bueno, sí. sí preocupa a Jay Dillon, pero van a saber combinarlos. Sí, 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 100%. Vamos al siguiente running back. Siguiente running back es precisamente el juego que se viene entre los Packers y los Chicago Bears, hablando de los Bears. Y este sí es bien desconocido. ¿eh? ¿Quién es Herbert? No, no es el coreback. Ajá. Es Khalil. Herbert. Sí, Khalil Herbert. De los Chicago Bears. Sí, sí, sí. Pues de entrada, ¿por qué no se conoce? Él es novato. Sí, pero un novato con buena habilidad. Sí, 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 Era sí. Era bueno. Sí, justamente sí, sí. lo llegamos a tocar cuando estábamos armando nuestros sleepers de running backs, pero justamente te empiezas a enfrentar a contra jugadores que son un Kenneth Gainwell, te empiezas a enfrentar contra Michael Carter, contra Trey Sermon y pues sí se va cayendo mucho el nombre de Khalil Herbert, pero es bueno. Sí, 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 es bueno, yo hubiera esperado que en ese juego en contra de los Riders le dieran más oportunidad a Damien Williams, pero no, bueno, en general, en promedio, Damien Williams sí tuvo más oportunidades sumando are, are, aire y tierra, pero por tierra, Khalil Herbert fue quien se llevó las oportunidades, Sí, a ver, vámonos, ¿cuántas? Eh, vamos a las estadísticas de Khalil Herbert. Sí, Está sí, disponible sí. en el 99% de las ligas, generó 7.5 puntos fantasy, es por eso que puede que muchos no lo lleguen a pelar, pero vale la pena como verlo. Uh -huh. 18 carreos para 75 yardas, 4.2 yardas por acarreo. Sí, o sea, bastante bueno. sólidas Sí, se me hace muy bueno Y ahí está también el punto clave 18 attempts, que lo que les decía Que tuvo más oportunidades que Damien Williams Damien Williams tuvo 16 Tuvo dos más, Khalil Herbert ¿Y cuántos targets tuvo Khalil Herbert? Cero targets por aire sí. ¿Y Williams tuvo? Sí, tuvo tres Tres targets, sigue siendo ahí el running back por pase que era lo que veíamos más o menos con Montgomery eh, híjole esperábamos que tuviera más Williams la verdad yo esperaba que se quedara con el 80 90% del trabajo que tenía Montgomery pero se está quedando con mucho menos vemos algo similar como un 60-40 que preocuparía sí 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 y fue un juego que podría recargar mucho la carrera entonces puede que haya tenido mucha oportunidad Khalid Herbert y lo mismo que hablamos con Aaron Jones y AJ Dillon situaciones de zona roja tuvieron las mismas oportunidades en zona roja los dos Sí. Solo que William sí pudo convertirlas en touchdown y Khalil Herbert no. Entonces, ojo, hay que estar observando. Porque sí. si sí le dan las situaciones en zona roja, va a dar muy buenos números la próxima semana en contra de los Packers. Sí, sí, sí. Claro que es mientras David Montgomery no esté. Ah, obviamente. Todo sí. esto es mientras Montgomery regresa. Porque cuando regrese, pues va a estar con muy buen potencial. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente running back? Siguiente running back, igual un equipo que tiene bye esta semana y es el Aya Mitchell de los 49ers. Que no puedo creer que esté disponible en el 50% de las ligas. Muchos sí. lo soltaron. Sí, sí, sí. El que debe soltar es a Tracermond. Sí, no. Bye. Bye. Sí, no, bye, bye. ya lo están bajando su chamba. Y es que. Aquí me gustaría decir este. Bueno, no decirle paréntesis, pero algo extra. Es que Trey Lance fue su primer juego novato. Y yo creo, yo aquí, este sí es paréntesis, yo a futuro yo creo que sí puedo ver a Trey Lance como un, no sé, tipo Jalen Hurts, por no decir un Lamar Jackson. ¿Por qué? Porque le dieron 16 acarreos en este juego. Me gusta más como un Josh Allen. Un Josh Allen. Josh Allen. Ay, o sea, yo lo siento como que va por ahí, por el físico, lo que llegó a hacer en college. Siento que no está en la ilusividad de Lamar Jackson. Sí, sí, sí. Pero sí es fuerte y sí corre bastante. ¿Y ¿Cuántas veces corrió esta semana? nada 16 veces. Muchísimas. ¿Qué? Muchísimas veces, por eso yo creo que ahí le bajó el volumen a Laia Mitchell Le bajó demasiado el volumen ¿Quién fue el que tuvo más acarreos de esa semana? Pues no, Trey pues sí. ¿Cuántos sí, acarreos? Sí. Vamos a las estadísticas de Laia Mitchell para estar en contexto Sí, Laia Mitchell, pues ya lo dijiste, está disponible en muchas ligas Hizo 8.2 puntos fantasy Nada más tuvo 9 acarreos para 43 yardas 4.8 yardas por acarreo, que es muy bueno Eso es muy, muy bueno Lo buscó dos veces Trey Lance, atrapó las dos para 19 yardas lo vi muy bien, regresó bastante, bastante bien. Indiscutible running back 1. Parecería que le sigue compitiendo Sermon porque tuvo 7 acarreos, pero la verdad no fue por lo de Trey Lance. Y pues ya lo dijiste, a futuros Trey Lance es, va a ser muy buen coreback. Sí, sí, sí. Pues va a romper las expectativas, me gusta eso. Pero, ¿qué es lo que dijo que el Shanahan acabando del partido? Uh -huh. Que Jimmy G ya regresó atrás como titular. Sigue siendo el indiscutible cuerva cuno, Veo más o menos similar a lo que estaba haciendo Managgi Ahí con Andy Dalton y este Justin Fields. Uh -huh. Que aunque jugara bien Justin Fields. Sigue diciendo no, no. El titular sigue siendo aquí mi pelirrojito Andy Dalton. Sí. Pero pues hasta ahorita que Shanahan dice Jimmy G es el titular. Sí, sí, Cuando sí. Cuando esté bien va de titular. Entonces Jimmy G es titular. Me encanta el Aya Mitchell como running back uno y sí, o sea, Jimmy G no va a tener 16 acarreos por partido. El compadre no corre ni por su vida Sí, no. Entonces, pues el Aya Mitchell vale sí. la pena considerarlo. Muy, muy bueno. Es que hay muy buenos corredores. No lo puedo creer. De verdad, es la semana en la que hay mejores corredores disponibles que en lo que va la temporada. Sí. No sé tú. Sí, sí, sí. Hay muchos. Siguiente running back. Siguiente running back que... A ver, te lo dejo a ti porque esto ya tiene que ver con Saquon Barkley Es el broche de oro. Justamente los que dijimos que serían nuestros tops decidimos ponerlos al final. Sí, sí, Vámonos sí. con the Von Tefuker de los Giants. Los Giants jugaron en contra de los Cowboys. Los Cowboys no suelen ser una defensiva elite. En contra de, de los running backs. Pero sí suelen ser buenos. O Ahí sea, estos intermedios. <risa> ¿Qué fue lo que hizo Davante Toboker? Bueno pues Shakun Barkley se lastimó en el primer cuarto. Una lesión de tobillo que no voy a hablar más de eso. Porque ya está el video de la lesión de Shakun Barkley. Que deben de ir a ver. Para que conozcan qué es lo que esperamos de eso. Y este disponible el 98% de las ligas. Tuvo 5 acarreos para 27 yardas. Este perdón. Tuvo 16 acarreos que es muchísimo uh -huh. y 6 acarreos para 42 yardas generó algo un poco decepcionante porque se quedó con 2.6 yardas por acarreo pero tiene mucho volumen eh, en pase tuvo 4 targets agarró 3 generó 16 yardas y 5.3 yardas por recepción anotó una vez por tierra y anotó una vez por aire Sí. 20.8 puntos fantasy sí, muy 20 buenos. puntos O sea que le des esa confianza a Demonte Booker En un partido en el que pues yo creo que no estaba Contemplado para tener esta relevancia Pues demuestra que hay confianza en él Claro que aquí algo que considerar Es que los Giants tienen un calendario Relativamente difícil las próximas Tres semanas Así que puede ser no un punto a favor para de Monte Booker Pero a ver con él le das Esta cantidad de volumen o sea casi que pudieron haber sido 20 toques en este partido en contra de los Cowboys. Yo creo que sí merece, la merece vale la pena tenerlo. Sí, van en contra de los Rams. Va a estar complicado, pero sí, no. Pues a final de cuentas, en la semana 3, Tampa Bay tuvo un juegazo, Iván y En la semana 4 tuvieron muy buen juego. James Conner. Uh -huh. Entonces, sí va a estar difícil. Shea Conbarclay no va a estar. Ni lo empiecen a, a imaginar que sí pueda. Al próximo me encanta ¿no? to Booker. Sí. Entonces no les voy a decir si puede regresar a Barclay o no. Eso lo tendrán que ver en el video que ya les comenté. Pero yo sería mi prioridad en esta semana. Sí, sí, sí. Dependiendo sí, de lo de que acuerdo. necesite. Pero este es a corto, mediano, largo plazo. Ah, Ya veremos. Siguiente running back. Siguiente running back que es de los Kansas City Chiefs y es Daryl Williams. Échatelo. Daryl Williams que qué está aquí. Pues obviamente todos ya sabemos de la noticia de Clyde Arcelor que se pierde tiempo. Está disponible en el 90... 8% de las ligas Hizo 7.5 puntos fantasy En contra de los Buffalo Bills Tuvo nada más 5 acarreos para 27 yardas Pero 5.4 yardas por acarreo Se me hacen muy buena muy. Considerando que era en contra de los Buffalo Bills Y se mueve bastante bien Darrell Williams Si lo ves jugar me, me agrada bastante Es uno de los juegos que debes de ver para que te enamores De sí, sí, querer sí. agarrarlo Y por aire lo buscó 5 veces Mahomes Nada más atrapó 3 para 18 yardas O se hace 6 yardas por recepción Es una gran opción de verdad si lo encuentras a mí también me encanta debería de, necesito ver en qué ligas lo necesito más porque si Edge iba a regresar uh -huh. se pierde unas cuantas semanas porque tiene lesión de ligamento colateral medial no es tan severo como otras lesiones o lo que vamos a ver en el juego pero sí Daryl Williams una gran opción sí, sí, sí yo me creo gusta. que sí pues a lo mejor y llegará a tener esos juegos como Clyde, que hizo 100 yardas y así, a lo mejor y se los puede tener. A lo mejor y hace esas semanas de desgracia como Clyde, pero bueno, un running back uno de un equipo no lo puedes dejar pasar. Exactamente, y si tienes a Clyde, pues ya lo necesitas porque tendrá relevancia, aunque regrese. Sí. Vámonos a los wide receivers. Los wide receivers, empezando por otro que yo creo que es un poco desconocido de los Houston Texans y se llama Chris Moore. ¿Y quién es Chris Moore? Pues Chris Moore es un wide receiver que está disponible en pues, casi todas las sí, días. 100%, 100 sí, 100%. 100% de todas las días. Por justo lo que acabas de comentar, eh, comentar que pues nadie lo ubica. No, no, no. Pero... Y es, sí, y ¿por qué no? Pues precisamente porque subió del practice squad, del escuadrón de prácticas... Por segunda ocasión, reemplazando al famosísimo Dania Mendoza. Dania Mendoza, que llegó justo a los Houston Texans para apoyar a Brandon Cooks, pero que nada más no pudo apoyar de nada, pues se la ha vivido lastimado. Sí. Eh, ¿Cuánto? Para, para que estén, entren en contexto y que podrían entender que sí podríamos agarrarlo, generó 21.9 puntos fantasy. Buenísimos. Uh, sí, sí, sí. Aquí empieza un problema. Fue en cinco targets con cinco recepciones. Sí. Ay, fue una gran escapada que tuvo la que sí. le dio todos esto, estos puntos: 109 yardas, eh, 21.8 yardas por recepción y un touchdown. Por eso llegó a los 21.9. Sí, o sea, mira, aquí me gustaría nada más como hacer esta pequeña comparación de otro jugador que ahorita mencionaremos, que es Kadarius Tony. Okay. Kadarius Tony que pues hizo puntos, hizo más puntos, pero a diferencia de Chris Moore, pues no tuvo nada más 5 recepciones. Y eso que te habla que Chris Moore fue dependiente de una jugada larga o del touchdown. O de ambas. O de ambas. Sí, <risa> sí, sí. sí es también. Que, o sea, justo estamos considerando. ¿Sabes qué? Si lo metemos, no lo metemos por esto que estamos diciendo. Jugada larga, Ajá. touchdown. ¿Pero a quién se le aplicó? Uh, nada más y menos que jaycee Jackson. De los mejores corners que hay en la liga. Sí, sí, sí. Uh, entonces pues podría tener relevancia Davis Mills nos gusta, también es un coreba que llegamos a considerar para waivers en esta semana, Me hizo muy buenos puntos mucho dependió de lo que llevase con Chris Moore, pero la próxima semana van en contra de los Colts, uh -huh. podrían ya tener más relevancia porque podrían volver a pagar a Brandon Cooks, no es un escenario súper fácil, pero tampoco sumamente complicado como el que tuvo en contra de los Patriots pues podrías considerarlo De eso es como que nada más de ver de lejos Y si tienes el espacio podrás ahí a lo mejor agarrarlo Sí Pero tampoco estaría confiado de meterlo Sí, no Y un punto a favor Pues es que es su primer, Este fue su primer juego de la temporada Así que pues Por eso es atractivo Digo, si logra replicar esto En las próximas semanas Pues, pues sí, vale la pena tenerlo Exactamente ...vámonos con el siguiente jugador... ...el siguiente jugador que también entró en las decepciones... ...de estas, de, bueno, de la semana 5... ...en la portada de las decepciones... ...una gran decepción, como... Oh, ...te sí. odio, pero no te puedo odiar... ...porque tienes buenos escenarios... ...sí, y es la visca Chenault. ...disponible en el 53% de las ligas... ...no lo puedo creer... Si no. o sea... ...yo creo que tuvo un mal juego, sí... ...o sea, 100% tuvo un mal juego... ...su volumen tampoco estuvo ahí... ...no fue que sí le lanzaran y no cachara... O sea. Ya hablamos de esa situación. Si quieren saber de qué estamos hablando, sí. vayan al video de decepciones. Tocamos justamente a los wide receivers de los Jaguars, a Marvin Jones y la Vizca Chenault. Oh. No debe de volver a pasar lo que sucedió en la semana 5. No. No debe de volver a pasar. No, ¿y por qué está aquí? Porque, como bien lo dijimos, o sea, en la pretemporada, en el training camp, estaba haciendo una química muy buena con Trevor Lawrence. O sea, se estaba viendo muy bien. Igual, incluso lo llegamos a ver parte de en el juego de los Vengas en contra de los Jaguars, que hizo buenas cosas. O sea, yo por eso considero que sí debe seguir estando en waivers. Debería ese número de disponibilidad bajar. Porque sí, a futuro tiene mucho potencial la no. Sí, es un muy buen slot. Sí, este es ahí su chamba y la verdad, eh, muchos slots son muy, muy buenos en la NFL y la próxima semana van en contra de Miami que o sea son muy buenos en contra del pase, pero nada más no hayan cómo cubrir a los, a los receptores. Sí, sí, o sea, sí. en esta semana Miami contra quién jugó en contra de los Tampa Bay Buccaneers, de los Tampa Bay Buccaneers y Antonio Brown, la cantidad de cosas que llegó a hacer. Sí, igual Mike Evans. Bueno, en general, a todo ese core de receptores le fue buenísimo. Y ahí te va. Mike Evans juega del slot. Ah, ahí está. Y la Vizca Zonette juega del slot. Puntísima. Entonces, debe de tener un buen juego. Porque Javier Howard, ¿a quién va a estar cubriendo? Pues en teoría debe ser al Warriors. Que está abierto, pero no debe ser a la Vizca. Sí, la Vizca sí. debe tener un buen juego. Porque desde la, la temporada pasada daba buenos números. ¿verdad? No entiendo qué está pasando. Sí. Pero la Vizca ha sido confiando en él. Debe tener mucha relevancia. Y pues me podría llegar a esperar un juego como en el de la semana 4 que dio 17 puntos. Ya hablaremos en el Starty Seat. Pero pues. Disponible el 53% de las ligas. Sí. Entonces, debes agarrarlo? Sí. Estoy sí. más confiado de agarrar a La Vizca que a Moore, por ejemplo. Sí, 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 completamente de acuerdo. Ah, bueno, vamos al que sigue. Al que sigue, que es de los Detroit Lions, sí, fue uno de nuestros sleepers antes de que empezara la temporada. Y es Amon Rasam Brown. Amon ra, ra, Sam Brown. Sí. Que le fue bien en contra de los Vikings. Sí, 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 bastante bien. 13.5 puntos fantasy. Eh, ¿Por qué dicen que muy, muy bien? Pues porque tuvo 8 targets. 7 recepciones, 65 yardas, 9.3 yardas por recepción. Y es que aquí está... Mira, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Aquí está la diferencia. O sea, yo creo que si comparas a Chris Moore, que hizo 20, casi 22 puntos y ahorita a Monroe San Brown 13 puntos. O sea, sí, le fue peor a Monroe San Brown en cuestión de puntos, pero aún así me gusta más. Sí, 100% contigo. ¿Por qué? Le lanzó ocho veces Jared Goff. Es que es muchísimo. Sí, le lanzó ocho veces, atrapó siete para 65 yardas y 9.3 yardas por recepción. Y otro punto que me gusta muchísimo es que es la segunda semana consecutiva que tiene ocho targets. O sea, está siendo bastante constante en la en cuestión de que lo busque Jared Goff. Y recordar que Quintos Sheffield va a estar fuera. Se tuvo una fractura ahí en la clavícula y pues bueno, están quedando libres ahí de promedio, unos 5 targets por semana. Que me gusta que sea and Brown quien se los quede. Sí, sí, sí. O sea, ya hablaremos justamente de lo que está pasando ahí también con Chi Hawkinson el día de mañana. Que deben de escuchar el episodio de día de mañana. De verdad, uh, van a haber puntos muy, muy importantes. Y ahorita también vamos a hablar de algunos eh, datos fuertes. Pero pues a and Brown está disponible en el 99, 96% de las ligas. Hay que mencionarlo. ¿Quién regresa? Regresa Tyred Williams. Regresa Tyrell Williams, un wide receiver que justamente estuvo en IR y por el que tuvo mucha relevancia Quinte Cephus. Y aunque regrese, pues sale uno y entra otro. <risa> Namorasan no Brown me sigue gustando para que pueda tener buenas semanas. Sí. Está muy disponible. Vale la pena observarlo. Uh -huh. Y vamos a cerrar con dos wide receivers. Ay, ¿cuál quieres los dos? Híjole. Uh. Los dos no son muy atractivos. Vamos con el de los Giants. El de los Giants que ya lo mencionamos hace unos momentos. ¿Qué es el novato Kadarius Tony? Kadarius Tony que desde los War Receivers que más me gustan eh, de esta clase, obviamente me encanta Russell Bateman y el otro sí. es Kadarius Tony. A mí me da coraje que haya llegado a los Giants. Es que tuvo mucha relevancia en Florida. O sí. sea, era Kadarius Tony y era Kyle Pitts sí. ese era el juego de Florida en sí, el sí, 2020 sí. y... ¡Wow! Las bodas que hacía los Tony. Se vea, había dos novatos que tenían mucha relevancia en regresos de despeje. Uno mm -hmm. era Jalen waddle y el segundo era Kadarius Tony. Sí, sí, vean sí, sus sí. highlights. ¡Wow! Sí, no, es que Tony es buenísimo en yardas después de la recepción. Muy o sea, bueno. Corre ¿no? muy bien, ya que tiene el balón. Pero. Pero a pesar de eso, bueno, yo creo que se presentaron muchas situaciones en ese juego. Le ayudó. Sí, o sea, <ríe> por no mencionarlas. Daniel Jones, Conmoción, Barkley, ya lo dijimos. Y Shepard Y Darius Slayton Tampoco estuvieron Exactamente Pero vamos a comparar Justo con Jalen Waddle Y me faltó sí. Que ni que tampoco estuvo No estuvo tampoco Este Lo comparamos con Jalen con Waddle No estuvo ninguno De los otros receptores Y Jalen Waddle Fue decepcionante uh -huh. Cadillus Stone dijo Ah no va a haber ninguno Voy con todo Y voy a darles 29.6 puntos En Fantasy 13 Targets De los que voy a agarrar 10 sí. 189 yardas Apenas las 200 Wow mm, sí. 18.9 yardas Por recepción Y esta la lesión de Kenny Day. Y a, mira, a pesar que tenemos la lesión de Kenny De que todavía no sabemos cómo vaya a estar esta semana, el posible regreso de Shepard y de Dayton. Bueno, Barkley ya va ahí, pero pues el potencial que tiene también Booker por el aire. Brother, ya te demostraron que Cadrus Tony tiene mucho potencial. No lo puedes dejar pasar. O sea, 18.9 yardas por recepción, estás hablando de que casi un más de un primer y 10 por recepción es algo buenísimo. Y vámonos, este, ¿cuántas eh, yardas por recepción tuvo Chris Moore? 21.8. En cinco targets, que fue. es el Warriors que les hablamos en primer lugar de los Houston Texans, sí. ve la relevancia que Darius Toney tuvo, igual casi 20 yardas por recepción, 10 recepciones y sin touchdown. Eso sin es muy touchdown. importante. No lo puedo creer. Sí, 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 por eso es muy atractivo cada Darius Yo creo que es diferente. Si cada Darius es la primera vez que hace esto, pero ya fuera un veterano, que yo qué sé, ya tiene unas cuantas temporadas, pues yo creo que no me sería tan relevante porque es como, pues sí, pero ya demostraste que pues. Pues estos son como tus juegos de boom. Pero este fue de los primeros. Los dos últimos juegos que ha tenido Stone y que han sido los primeros en su carrera, han sido buenísimos. Y ahí te va. Hablamos justamente antes que empezar la temporada de todos estos novatos. Y se llegó a tocar el tema. ¿Quién va a tomar la estafeta de uno de los mejores wide receivers que hay actualmente en la NFL? ¿Quién va a tomar la estafeta de Cherry Kill? Es Cadre Stone. Sí, Cadre Stone. Él va a ser. Es ideal, es igualito. Lo, tú lo dijiste. Qué lástima que lleva a los Giants. Sí. Si hubiera llegado a un equipo que tuviera un buen coreback... Háblese de un... Por a mí me encantaba que llegara Baltimore. Sí. Ahí lo hubieran bien. explotado de una forma sí, sí, sí. impresionante. Y ahí me gusta... Por eso ver a Richard Bateman. Sí. Entonces, Carlos ya debes agarrarlo. Ya, sí. este, aunque regresen ya todo el core de wide receivers, mínimo va a estar con el wide receiver 3 y quitándole el wide receiver 2 y un posible flex sin ningún problema. Y me gustaría decir que con base a lo de Zay con Barkley, a lo mejor y puede que los Giants se inclinen más al pase. Deberían. Así que más oportunidades. Y que le den ahí. sus cachetadas a Daniel Jones, que está en protocolo de conmoción. Yo creo que sí lo va a liberar, pero ya que deje de correr. Ya sí. te conmocionaron, brother. Sí. Ya, deja de correr. <risa> Entonces, sí. claro, Tony, a mí me encanta. Creo que es de los que más me gusta en estos waivers. Si no fuera porque tienen que checar al siguiente wide receiver. Sí, sí, sí. Semana 6. Los, lo dijimos, hay cuatro equipos que están en Bay. Uh -huh. Y uno de ellos son los Saints. Sí, sí, sí. Y en la semana 7, ¿quién puede regresar? Michael Thomas. Michael Thomas. Uh -huh. Porque... A tú, tú me lo dijiste, o sea, ¿qué, ¿qué le falta a ese equipo de los Saints? O sea, Winston está anotando mucho, pero no está teniendo muchas yardas. Pues Camara está levantando el equipo, pero pues, les falta algo. Les falta un wide receiver profundo, Exacto. alto, con excelentes manos. Y eso es Michael Thomas. Agárrense, porque la dupla de James Winston con Michael Thomas, wow. Sí. Ojo, está disponible solo en el 20% de las ligas. Debería sí, sí, estar sí. disponible en el 0% de las ligas Pero si tú estás en una liga donde esté Michael Thomas Agárralo Sí, sí, sí también podrás buscar conseguir un trade por ahí. Va a estar difícil, pero pues hay incertidumbre cómo pueda regresar. Pero recordemos lo que era Michael Thomas. Sí. Michael Thomas en su momento era el que estaba compitiendo con Julio Jones. Sí. Y, Eran los tops. Y yo no recuerdo que Thomas sea dependiente del touchdown. O sea, no. lo critican mucho luego porque nada más corre rutas de slot y porque nada más sabe hacer eso y ya. Pero a ver, a mí vale un popote si sabe correr nada más eso. O sea, mientras tenga recepciones y tenga volumen, me gusta justamente el coach que estaba ahí con los este con los Saints se cambió a estar con los Chargers y por qué fue relevante Mike Williams porque lo dijimos llega un nuevo coordinador sí. ahí en, lo, en el ataque aéreo que va a usar a Mike Williams como usaban a Michael Thomas y se está y bien como <risa> sí, sí, sí. está pues Michael Thomas tiene muchísima relevancia o sea en las temporadas pasadas cuando regresó de su de su lesión en el 2020 llegó a dar juegos de 19 19 16 puntos pero vamos a regresarnos a la temporada de 2019 no. 22 puntos, 18 puntos, 16 puntos, 18, 41, 16, 22, 27, 28, 25, 26, 30, 30, 31. ¡Hombre! Esos eran sus puntos de Michael Thomas. No inventes. Sí, promedio de más, casi más de 20 puntos. O sea, wow, Michael Thomas. O sea, creo que se nos está olvidando quién es. Sí, <risa> pero por eso agárralos y lo tienes. Eh. Y si lo puedes conseguir, hay un paquete de un trade. Necesitas agarrarlo. Sí. sí, puede que regrese y que se lastime, pero vale el riesgo. Sí. sí vale claro. 100% el riesgo. Es momento. Chuck One Smith. Puede sí, que también, también regrese, este Marqués Calaway, quien dio un buen partido esta semana? Sí, Marqués, Marqués Calaway. Calaway, dio un juegazo y justamente era la discusión, ¿lo metemos aquí en Waivers o no? Yo dije, la verdad, no, podrías agarrarlo, pero Michael Thomas. Sí, sí, sí. No no hay forma en que Calaway le compita a Michael Thomas por mucho que ya haya hecho. Ay, sí. Es que esos números de 2019 no los puedo creer. Si no están guau. Wow. Davante Adams, ¿quién? Vámonos a la siguiente posición. La siguiente posición que es la de los Titans. Empezando en los New England Patriots. Que justamente aquí mucha atención. Porque si tienes a Kyle Pitts si y tienes a Josh Kiro, aquí tienes que empezar a, a agarrar a estos Tyrants que están tomando mucha relevancia. Sí. Obviamente, debes de estar buscando a Dawson Knox, debes de estar buscando a. ¿Cómo se llama? Dalton Schultz. Sí. Debes de estar buscando a ese tipo de Tyrants, pero pues ya están súper disponibles en muy poquito porcentaje de ligas. Que a lo mejor me atrevería a decir que a ti no te gusta mucho, pero Mike oh, Siki sí <risas> con Mike sí que, ah, Mike sí. Que sí, que, sí, sí. Pero sí. pues bueno, tiene buen escenario la próxima. Que si tienes a Pitts, pues te puede funcionar. Pero si tienes a Kiro, pues son estos. Uh -huh. De los Patriots, Hunter Henry Hunter Henry que en contra de los Houston bueno, está disponible en el 83% de las ligas, en contra de los Texans hizo 19.5 puntos fantasy, lo buscaron 8 veces atrapó 6 para 75 yardas, o sea 12.5 yardas por recepción y se llevó un touchdown pero puede que nada más sea una semana sigue estando compitiendo con John Smith no que hizo en la semana número 4 no hombre, o sea anotó Volvió a anotar, o sea, yo creo que Jonu sí puede llegar a tomar oportunidades, pero Hunter Henry aunque esté Jonu ahí no le baja, o no. sea, ya llevan dos semanas consecutivas que hace bien las cosas Sí, van a seguir confiando en él, ese era un muy buen Tyrend, justamente nos gustaba mucho porque creo que fue el primero que llegó la noticia que llegaba a los Patriots sí. antes de la noticia de Jonu Pero sí, Hunter Henry, relevancia mínimo para la próxima semana que en contra de Dallas podrías agarrarlo que la verdad, los Dallas Cowboys sí son malos en contra del Tyrant. Sí. Entonces, si tienes acá el pits, aquí es donde debes apuntar. Hunter Henry, si no están algunos de los que ya dijimos que están disponibles. Yo la verdad, Hunter Henry o Gesicki. Estaría difícil. O sea, yo me, creo que me inclinaría un poco más por Gesicki. Pero... Gesicki con Reset o, o Gesicki con toda Huelva Con Reset. Con Brissette. O sea, si es tu A, no agarras a Bissette. No, si es tu A, ya hay más incertidumbre. Porque me gustaba con Brissette. Como te lo dije cuando lo puse en mis starts. Así que si es con Tua, que sí me voy por Hunter Henry. De acuerdo contigo. Pero yo agarraría a Hunter Henry, aunque sea. <risa> <risa> Vamos al siguiente Tyrend, Que este me gusta. A ver, es que tengo historia con este compadre. <risa> sí, sí. Eh, hay un Tyrend justo en los Arizona Cardinals que me encantaba. Uh -huh. Se llama Dan Arnold. Justamente en el... En la pretemporada de 2020 uh -huh. se empezó a hablar muy, muy bien de la química que pueda tener ahí Dan Arnold con Kyler Murray. Me encantaba sí. lo que se estaba diciendo. Así como también en esta temporada se habló de, eso, de este... ¿Cómo se llama? Scotty Miller con Tom Brady. Esa uh -huh. es otra historia. Y tenía mucha relevancia porque es muy alto, es muy ágil. Problema de Dan Arnold, muy delgado para la posición. Sí, sí, sí. Su único problema sí le llega a costar ahí los bloqueos, pero pues lo soltaron este, los Cardinals. Llegó a... A los Panthers. A los Panthers, donde no hizo gran cosa, la verdad. Tuvo como que unas recepciones en la primera semana. Sí. Pero lo volvieron a soltar y llegó a los Jaguars. Con Trevor Lawrence. Sí, sí, sí. Y eh, generó 8, bueno 6 recepciones de 8 targets, 64 yardas, 10.7 yardas por recepción. Y bueno, tuvo un fumble. Sí. Pero quitándole eso, llegó a los 12, bueno, 10, 11 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno. Y en la semana 6 se van en contra de Miami. Uh -huh. Entonces, me gusta donarnos. Sí, Dan Arnold es buena opción de los Tyrants que tuvieron más volumen que pues sí, claro, de los que están más disponibles, así que más con lo de D. Shark, si sí, esta va a ser tendencia de que este va a ser el comportamiento de los Jaguars, que pues va a ser buscar mucho a Dan Arnold, pues no veo por qué no tenerlo. De acuerdo, es una buena opción. Obviamente, hay que ver cómo se establezcan esos jaguars. Si sí. sí van a ser este, esos pésimos jaguars que van a ser Trevor Lawrence. Pero es que pareció que Trevor Lawrence hizo lo que quiso. Sí. Y este, y si ya no van a usar a sus wide receivers elite que tienen, que son muy muy buenos, pues Dan Arnold va a ser el que va a levantar la mano. Sí. Se va a hacer más sólido ahí. Y aunque empiece a tomar relevancia ahí este. Los buenos Marvin Jones y la Vizca Renault, necesitas a tu válvula de escape, que es Dan Arnold. Uh -huh. Entonces, pues, relevancia. Me gusta sí. Dan Arnold, pero hay que estarlo observando. Y este sí es más a largo plazo. Este, si tienes a George Kiro podrías ahí pues a lo mejor considerarlo. Pero sí. obviamente, checa que no estén las otras opciones de las que ya te hablamos. Uh -huh. Y si fuera otro episodio, aquí cerraríamos. Pero sí. ya se nos dijo, porque tomamos en cuenta lo que nos dicen. Sí. En los comentarios del video de la semana pasada se dijo, oigan... ¿Y qué hubo con las defensas? Sí, sí, ¿Por qué sí. no dicen defensas en los waivers? Y pues vamos a hablar de defensivas que debes de buscar en los waivers de esta semana. Sí, así es. Vámonos con la primera. La primera... 65% de disponibilidad, los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers que para esta semana van en contra de los Chicago Bears y son al, de los peores equipos a los que les puedes meter puntos si tú eres una defensiva. Sí, ese, tiene un muy buen escenario. Lugar 25, este Chicago. Si sí son bastante malos en contra de las defensivas, vemos los Packers tuvieron mucho juego. O sea, cuando tienes una ofensiva que es explosiva, porque eso es lo que tienen los Packers, uh -huh. una ofensiva bastante explosiva que va a ir full Aaron Rodgers con davante Adams y eso significa que va a ser mucho tiempo de los Packers y eso uh -huh. es lo que espero en contra de Chicago. Chicago le gusta estar adentro mucho tiempo porque no son tan explosivos. Sí, Entonces, no. muchos puntos hay que puedan generar los Packers sin ningún problema. Me sigue doliendo la salida de Jerry Alexander, eh, va a IR y se pierde tres sí, juegos, sí, sí. pero no importa, sigo confiando en ellos y 65% de disponibilidad. Les puede ir bastante bien esta sí, semana. Sí, sí, completamente de acuerdo. Vamos a la que sigue. La que sigue, que es la de los Miami Dolphins que van en contra de los Jacksonville Jaguars. Que están disponibles en un 56% de las ligas. Aquí cambia porque a lo mejor y no son tan, no se me hacen tan elite hablando de, por ejemplo, para frenar la carrera, uh -huh. como si como son en el pase, que se me hacen buenos, pero pues los, los Jaguars son en, en la... No, están en el lugar número 28. O sea, sí son bastante malitos y suelen meterle muchos puntos a las defensivas. Y bueno, Trevor Lawrence. Sí podrían llegar a afectar y no podría llegar a dar muchos puntos la defensiva de Miami si Trevor Lawrence vuelve a hacer lo mismo que en esta semana, que sí. es correr sí, sí, y sí. empezar a correr para anotar, porque justamente lo que es malo de los Dolphins es la carrera, en teoría. Uh -huh. Entonces eh, me gusta cuando juegas contra un coreback novato. Pueden venir las intercepciones, así como pues, lo fue en la semana pasada. entonces Sí, y por eso ponemos precisamente a los Green Bay Packers, porque aunque Fields me guste mucho, no es, no, no lo veo muy sólido todavía. así que Exactamente, un gran punto ahí. Y vamos con la última defensiva que podrás llegar a considerar. Que es la de los Indianapolis Colts, que bueno están en el 40% de las ligas, van en contra de los Houston Texans. Los Houston Texans que son bastante malitos, o sea, siguen estando dentro de las 10 peores este, ofensivas en contra de las defensivas y pues tienen buena defensiva a los Colts, sí, tienen sí. buen perímetro. Sí, bastante sólida en contra de los Texans que aunque tuvo un buen juego Davis Mills, yo creo que pues no le quita que sigue siendo un novato, si lo pones incómodo, sí se va a venir para abajo, así que buena sí. opción. Sí, me gusta mucho, más que está un poquito menos disponible que las otras dos, pero pues vale la pena que lo cheques ahí a los Colts. Sí. Pues sería todo por el episodio de el día de hoy. Eh, muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias por apoyarnos. Recuerden que por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle me gusta, activen la campanita porque ya estamos metiendo todavía más videos con las lesiones. Entonces, sí, sí, sí. claro que tenemos nuestros videos que salen este, de lunes a jueves sin ningún problema. Pero también de repente empezamos a sacar ya los videos de las lesiones de los jugadores. Y bueno, eso es muy, muy bueno y que debes estarlo considerando porque es la información valiosa. Este eh, recuerden seguirnos en Instagram MrFantasyFootball y Mr. fantasy Doctor y también recuerden que si nos están escuchando en algún podcast muchas gracias, dejen sus 5 estrellas, algún comentario algo más que agregar igual suscríbanse y dejen su like muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy football en español y nos vemos a la próxima